0: Palatelli, Aguero! Oh, no! Oi rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. 45 de Acréscimo, edição 16 e hoje tem tema polêmico, hoje vamos ter muito debate, hoje a gente promete ter muita discussão. É, antes disso, vamos apresentar os comentaristas de hoje com a mesa raiz quase completa desse programa. Emerson Esteves, Fabrício Santos e Vitor Santos estão aqui comigo o debate dessa semana. Emerson, tudo bom?
1: Tudo bom, Dudu? Fala, gente. Tava tá com saudade de ser o primeiro, né, de novo. E vamos que vamos. Hoje A discussão pode soar fútil para alguns, mas eu acho que considero interessante falar sobre isso. E só outra parada que eu fiquei muito feliz com a repercussão do episódio passado, do episódio 15. Foi muito massa e eu gostei pra cacete, então é nóis.
0: É verdade, a gente recebeu um feedback positivo muito bom do último episódio. E a gente gosta quando a galera contribui assim, não só dando sugestões, mas também avaliando o nosso trabalho de forma positiva ou negativa. Ajuda muito a gente a aprender. Fabrício, beleza?
2: Opa, e aí, galera? Tranquilidade, é... De volta, né, depois de duas edições aí fora, a edição passada mais para uma questão né, de representatividade. Eu não tinha muito espaço de fala, a outra questão de agenda, mas é isso. Um prazer enorme voltar ao debate com vocês, com essa equipe sensacional, quase completa. Mas vamos lá, que o tema de hoje é muito bacana.
0: E Vitor, como vai, beleza?
3: Opa, Dudu, opa, galera, beleza? De volta também. Vamos que vamos, episódio que pode rolar treta, pode rolar aquele velho aquelas tretas, aquelas velhas polêmicas mas é algo muito bom de se fazer, comentar e
0: vai render Pois é, hoje a gente tem muita coisa para debater porque é um tema que a gente viu muito debate a respeito disso nas últimas semanas, né? Para quem não sabe, para quem andou em um universo paralelo e não acompanhou, nesse mês de fevereiro a Placar lançou sua última edição falando sobre os 10 anos da carreira do Neymar uma edição exclusiva para o Neymar e aí na capa ela traz a seguinte frase 10 anos de futebol, uma década em que assistimos ao maior jogador brasileiro pós-Pelé desfilar seu futebol talentoso, alegre, campeão e claro o polêmico. Essa frase gerou uma repercussão muito grande, porque a Pacar cravou, não só aqui, mas durante a revista, trazendo números e relatos, que o Neymar já é mesmo ainda com muita carreira pela frente, o maior jogador brasileiro depois de Pelé. E obviamente as pessoas discutiram bastante, muita gente não concordou tem gente que concorda, tem gente que concorda parcialmente E é isso que a gente vai debater aqui. Mas antes de a gente falar especificamente sobre o Neymar, lá na próxima parte, primeiro, se a gente quer falar, teoricamente, sobre quem é o maior brasileiro pós-Pelé, a gente precisa falar de outros jogadores enormes que surgiram no Brasil entre o Pelé e o Neymar. E o que não falta são craques para isso. Eu vou pedir para o Emerson começar, e aí depois a gente vai passando para o Fabrício e para o Vítor, vamos debatendo. Nessa primeira parte, a gente pretende falar de alguns grandes jogadores brasileiros que vieram nesse período pós-Pelé e que podem entrar nessa briga também, né? Se a gente considera ou não o Neymar o melhor depois do Pelé é porque tem outros jogadores brigando ou então superiores a ele e aí é sobre isso que a gente vai debater a partir de agora.
1: Engraçado só fixação para começar comigo, né? Engraçado, mas tudo bem. Você tem algo contra isso? Não, não tenho, mas eu gosto de tipo, deixar aí para a galera, quem, começar, quem quiser... Ah, começar, começa, mas enfim, já que chegou para mim de novo, né? Eu gosto dessas intervenções. Mas... Eu sei, tá certo, beleza, que bom. É, então, velho, eu acho que o primeiro erro que a placa cometeu seria tarjar ele como maior. Maior e melhor são coisas diferentes. Se eles falassem melhor pós-Pelé, a gente poderia até entrar na discussão e entraria um consenso. Que beleza. Se você olhar tecnicamente, é, a versatilidade dentro do campo e tudo mais, a gente poderia colocar Neymar nesse bolo. Mas quando ele coloca maior, ele coloca em um outro patamar em que eu não sei se realmente ele chegou nesse nível. Porque a gente pode citar uma série de jogadores pós-Pelé que fizeram história, ganharam títulos um título, são lembrados até hoje, é, são reconhecidos internacionalmente, ganharam prêmios internacionalmente, enfim. E que tipo tiveram mais projeção de grandeza, eu falo até. E citando alguns nomes, a gente pode citar Zico, ídolo do Flamengo dos anos 80, que, tipo, grande rosto desse time, vencedor do Flamengo. Infelizmente não ganhou a Copa do Mundo, é um dos poucos requisitos de títulos que Zico não tem, mas ainda assim assim, é um jogador memorável, ídolo supremo do do Flamengo, então é um jogador que a gente pode cogitar, sim, ser um dos maiores. Tem Romário, depois, também estreamento campeão, é... Campeão em todo lugar que ele passou e era é um jogador de referência, um jogador de renome internacional, que tipo, fez história e que é lembrado até hoje. Depois vem os Ronaldos, né? Ronaldinho e Ronaldo, fenômeno. Eu acho que. O Gaúcho ainda teve suas particularidades, ele é, inovou, ele trouxe uma nova cara pro Barcelona lá no início dos anos 2000, ele é, ficou muito famoso por seus dribles e por sua ginga, enfim. Já nem conquistou títulos, todos os jogadores conquistaram, conquistaram títulos, então acho que é desmentável colocar isso em cheque. E fenô, o fenômeno que para mim, é, ele já vai adiantar logo, Para mim ele é o maior jogador pós-Pelé. É, foi um jogador que tinha características muito parecidas com o próprio Pelé, ele era é um jogador de explosão de arranque, de força, de habilidade, somando ao fato de ter conquistado N títulos, conquistado o melhor do mundo, conquistado a Copa do Mundo, que são pré-requisitos para que você considere um jogador maior, na minha visão. Eu não sei o que nossos passos aí vão opinar sobre isso, mas a princípio eu colocaria esses quatro jogadores como destaques entre os possíveis maiores pós-Pelé. Diz aí o que vocês acham.
2: Bom, eu particularmente... É... Concordo aí com o Emerson que o jogador pós-Pelé de mais destaque que que teve aí no Brasil foi Ronaldo, pelo menos por enquanto. né? A carreira de Neymar não acabou ainda. Mas, para mim, essa essa discussão é muito bacana por uma questão de que ela tem tem vários aspectos que a gente pode tratar ela. Porque a gente pode tratar do maior, e o maior envolve título, envolve técnica, envolve a história dele no geral. né? Tanto quanto ele jogou, quanto também o que ele fez para o futebol, para o Brasil e até para a própria carreira. É, nessa, essa, aspas, competição aí, eu enxergo que o melhor, em aspecto técnico, assim, no auge, o jogador que mais encheu meus olhos foi Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho. Para mim, ele era de uma inventividade e de uma genialidade fora do comum, assim, algo que realmente... Você não sabia o que, o que poderia esperar dele. Para mim, ele é o jogador mais genial que eu já vi assistir dentro da partida de futebol. Até vendo lances de jogadores mais de antigamente, algumas partidas de antigamente, que às vezes a gente acaba tendo interesse de assistir. Para mim, não, não tem nenhum tão inventivo quanto o Ronaldinho. Infelizmente, ele não foi profissional durante toda a carreira dele. Né? Teve passagens boas aqui no Brasil, na Europa. Ele iniciou essa era de reconstrução do Barcelona. Não é não. na verdade, Ronaldinho, que iniciou essa era do Barcelona de hoje em dia, né? a era Messi, essa era vitoriosíssima do Barcelona, se iniciou com ele. No século XXI, o Barcelona vivia um momento um pouco conturbado, e ele ali, com a genialidade dele, a inventividade, trouxe Champions, trouxe Campeonato Espanhol e botou o Barcelona nas caras de novo. Claro, o Barcelona não era nenhum time pequeno, era um time enorme, mas, enfim, só... Como forma de parâmetro, Ronaldo concordo muito com o Emerson que é foi um jogador espetacular no pós-Pelé, né? Sensacional pelo que fez, né? Ele teve uma carreira em termos de títulos e tempo e auge técnico até um pouco maior que Ronaldinho. Ronaldo foi mais uma questão de lesões, mas para mim eu fico muito com, com o Ronaldinho Gaúcho na questão do melhor, na questão da inventividade, da, da, da técnica. Para mim, ele supera até caras de hoje, Messi. Pra mim, o Messi. Para mim, Ronaldinho. Foi o gênio. Claro, mas aí a gente tem Rivaldo, que também marcou época no Barcelona, mas não foi tão bem no Milan. A gente tem o próprio Kaká, que era o líder daquela seleção de 2010. Que, ao contrário do que, do que muitos dizem, eu gostava muito daquela seleção de 2010, mesmo que não tivesse muitos nomes que enchessem o olhar, mas eu gostava bastante daquela seleção e Kaká era o homem daquela seleção, jogou a Copa 2010 machucado, tomando injeção e Kaká foi um jogador que também teve essa questão do declínio físico, começou a ter muita lesão no Real Madrid e nunca mais conseguiu voltar a ser o mesmo. Kaká poderia ser um que hoje a gente lembraria ele de uma forma muito melhor, né, querendo ou não, a forma como ele saiu do Real Madrid deu uma apagada no que ele fez. Ele não deixa de ser o último brasileiro a ser a melhor do mundo. Então, os que mais ficam assim na minha memória, até pela minha idade, é Ronaldinho, Ronaldo
1: e Kaká. Oh, só Fabrício só para concluir você falou muito do melhor você tipo trouxe os argumentos do melhor e tipo na minha visão assim, melhor e você também pontuou que melhor melhor e maior não podem ser os mesmos jogadores, né, tem um jogador que pode ser tecnicamente muito superior, mas questão de representatividade, de projeção da mídia, comoção popular, pode ser que ele não seja, então, não sei, do seu ponto de vista, não ficou muito claro se o Ronaldinho também seria o maior, o melhor, o maior, porque você falou que ele era o melhor, mas quanto ao maior, também continua sendo ele?
2: Isso, bom ponto, bom ponto, muito obrigado porque eu tinha esquecido de finalizar essa parte. É... Pra mim, o melhor tecnicamente foi o Ronaldinho, mas o maior que eu enxergo foi o Romário, porque até pelo que ele simboliza dentro da posição dele. Eu tava assistindo uma entrevista de Edilson Capequinha pro Bolívia Talk Show, canal Desimpedidos no YouTube, e ele fala que se hoje em dia um cara chega com menos de 70 e fala pro treinador, não, eu sou atacante de área, eu vou jogar ali e vou fazer gol de cabeça. Óbvio que ele não vai poder, ele vai ser cortado da base, ele não vai ter uma chance. E Romário era o cara que era simples, ele podia não ser um gênio tecnicamente. Claro, durante a época da carreira dele, ele ficou muito marcado por alguns dribles que ele dava em certos setores do campo. Até uma parte do Maracanã foi eternizada por ele, que era onde um, ele sempre conseguia dribles muito curtos e arranjava muitas boas jogadas pelos clubes onde ele jogou. Mas para mim, Romário... Ele é um cara que, assim, quando você fala com torcedores do Vasco, quando você fala com pessoas que acompanharam a Copa de 94, aquela época de Romário, de saber que ele foi para Europa, ganhou o que ganhou no Barcelona, teve o destaque e voltou pro, pro Flamengo simplesmente pela vontade dele, sabe? Aquele jogador que realmente fazia o que queria. Claro, hoje em dia, com o nível de profissionalismo, é muito difícil você ter um jogador que tivesse a vida de Romário, né? Que um dia antes ele tava na balada, depois ele chegava no treino nem treinava direito, ia para o jogo e falava, professor, eu vou garantir dois gols, ia lá e fazia. Hoje, pelo, pelo quanto o jogo evoluiu, tanto técnico quanto fisicamente, é muito difícil você ver um jogador, tanto das características dele, ter tanto destaque naquela posição, né? normalmente jogadores baixos são jogadores mais de lado ou pelo meio, quanto também o estilo de pessoa, sabe? Hoje em dia o jogador ele tem que ser muito mais profissional com o corpo dele e com a vida dele. Então, pra mim o maior, assim, o cara trouxe Copa do Mundo, ganhou coisas na Europa, ganhou o melhor do mundo, ganhou aqui no Brasil, fez mil gols, assim, também tem aquela aquela velha discussão de de quantidade de gols oficiais, em quantidade de gols oficiais ele tem mais gols que o Pelé, mas aí a gente entra naquela discussão do o que a gente pode considerar como oficial ou não, né, porque Pelé jogou numa época que tinha muito poucos jogos oficiais, mas pra mim o baixinho é o maior no pós-Pelé. Por enquanto, porque já adiantando, a minha aposta é que Neymar vai superar todos eles.
3: A gente começando esse debate nessa questão de maior e melhor, me lembrou uma afirmação de um comentarista da ESPN, que falou que Maradona foi o maior jogador do futebol argentino, enquanto o Messi é o melhor. E é exatamente isso, que o maior está muito relacionado a essa questão de conquistas dentro do, do campo. E aí vai tanto de melhor do mundo, quanto prêmios, individu- é, quanto prêmios individuais, quanto prêmios do próprio clube. E aí vai título e tal. E é, já já trazendo a minha opinião, que seria que eu acho, eu concordo com o Fabrício, de que Ronaldinho Gaúcho é o melhor jogador, que ao menos que eu vi jogar e que eu já pesquisei para ver jogos e tal, desde a era pós-Pelé. Na minha opinião, o Ronaldinho Gaúcho é aquele cara que... Ele brinca de jogar bola. Você olha pra ele e você se encanta com a bola. Já discordo de de Fabrício na questão de achar o Ronaldinho melhor que o Messi. Aí eu já acho um pouco difícil, porque o Messi já é um alienígena, mas aí já não entra no debate. Então, eu acho que o Ronaldinho é o melhor até por conta da sua técnica e da sua genialidade, daquele jogador que... eu não vi nenhum outro brasileiro chegar perto de Ronaldinho na, na sua questão de técnica, do passe, de ser aquele cara que, às vezes, ele é o meu campista camisa 10, às vezes é o cara que tá na ponta, às vezes é o cara que tá é, fazendo a transição da defesa para o ataque, enfim. Na minha opinião, ele é o melhor. Já o maior... É... Vitor.
2: Então, antes de você falar o maior, quando eu falei de Ronaldinho quando comparado a Messi, eu não quis dizer na questão do pacote completo do jogador de ser assim, melhor tecnicamente. O que eu enxergo de Ronaldinho é que ele é mais genial, sabe? Aquela coisa da, da magia, do você não esperar a forma como ele vai bater na bola, como ele vai dar o toque, como ele vai fazer o drible. Pra mim, sim, sim. No sim. que eu vi, o Ronaldinho foi o mais genial nessa questão do aspecto visual do jogo, do que ele fazia com a bola.
3: Pronto, nesse ponto eu concordo. Até porque eu acho que o Ronaldinho ele veio de uma era muito, muito especial do futebol. Eu anotei isso pra falar aqui nesse episódio, porque a gente vê, a gente traz Romário, a gente traz Rivaldo, a gente traz Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, o próprio Kaká, e eu vejo uma transição do estilo de jogo, e aí é estilo de jogo geral, de jogar bola mesmo, muito diferente. Pra mim, o futebol mudou muito nos últimos 30 anos, houve uma mudança muito grande, e isso acaba pesando... E acaba também influenciando muito quando a gente olha para Neymar e quer comparar Neymar com esses outros caras. Tipo, eu acho Neymar... Neymar já entrou para a história, é claro, de um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, sim. Mas Neymar ainda tem muito a conquistar. E Neymar também tem muito o que melhorar também. Mas assim... E aí, voltando para não me perder, voltando à questão de maior e melhor... É, o Ronaldinho para mim é o melhor e o Ronaldo seria o maior após Pelé, até por conta da quantidade de títulos a questão de participar de três Copas do Mundo e de levar duas delas essa questão da, da transição do futebol que eu falo é basicamente que eu vejo que até o final dos anos até che- é, meados dos anos 2000 o futebol tinha muito disso, muito de, da genialidade a gente via os dribles a gente via jogadores dando chapéu driblando é, dando caneta nos jogadores e isso de maneira muito espontânea tipo, a, é, você percebia, claro que não era todos, tinha o, os craques que faziam isso e aí a gente tem os nossos brasileiros que é o Ronaldos, o próprio Romário fazia isso, e aí eu vejo que de, nos últimos 10 anos isso mudou, porque e aí eu pego como exemplo o próprio Kaká Kaká na minha opinião ele foi o melhor do mundo sim, ele jogou muito mas ele foi o menos o como é que eu posso chamar o menos gênio dentre os maiores brasile- os melhores brasileiros dos últimos anos não sei se não sei se entendeu se colocar numa prateleira entre rivaldo ronaldo ronaldinho acho que kaká ainda está na menor prateleira por conta justamente dessa mudança da genialidade não era mais aquele jogador que fazia o inesperado, era aquele jogador mais construtivo. Ele t- também fazia dribles, também marcava golaço, só que era uma mudança de estilo de futebol. E aí, era um futebol mais de resultado, mais de números. E não um futebol de beleza no sentido de você olhar e ficar encantado com aquela com aquele futebol. Claro que você assistiu o jogo do Cacá e tinha jogadas absurdas, não estou falando isso. Mas diminuiu a quantidade. E o foco não era mais esse do jogador e muitas vezes a questão do time também de querer que o jogador é, pare de fazer firula é, acabou influenciando essa questão de muitos jogadores que privarem aos dribles. E eu acho até que isso é, acaba pesando na hora de comparar Neymar com esses outros caras. Mas basicamente do maior e melhor é isso. Eu acho que os Ronaldos eles foram os maiores pós-Pelé, sendo que Ronaldinho foi o genial da o melhor futebol, enquanto que o Ronaldo foi o que conquistou tudo e o
0: maior. É, bom, acho que essa discussão fica muito em volta do que vocês é, já deixaram bem claro aí nas suas falas, que é essa diferenciação entre melhor e maior. Não vou me aprofundar muito nisso, porque vocês já falaram. Eu acho que para você escolher o maior, eu acho que além de você ter que falar sobre o que ele fez em campo e a a questão técnica da habilidade também envolve muito do legado, assim, o que é que esse cara deixa quando ele para de jogar o que é que fica desse jogador nesse sentido um cara que é gigante que o Emerson citou no começo é o Zico não só pela habilidade gigantesca que ele tinha, tipo, nenhum de nós aqui viu o Zico jogar, mas você não precisa ver o cara jogar para saber que ele é um craque, mas por tudo que ele representou assim, aqui no Brasil, o maior clube do país, né, o clube de massa de maior massa do Brasil é o Flamengo e ele fez quase 500 gols pelo Flamengo, e ele é meio campista ele não é, era é um atacante um cara que vivia diária de para fazer gol e ele tem quase 500 gols pelo Flamengo ele foi um grande ídolo da Alvinese nos anos 80, numa época em que ir jogar na Europa era exceção no futebol brasileiro. A grande maioria dos craques jogava aqui. Ele foi um dos pioneiros do, do crescimento do futebol no Japão. Ele, falando em Japão, ele foi o Flamengo de Zico em 81, foi o primeiro clube brasileiro campeão mundial no Japão, que a gente que tinha uma época que se falava muito, né? Até hoje se cria uma ideia que tem mudado muito o lugar do mundial a respeito do projeto Tóquio, que você o a Libertadores para ir para Tóquio, para ganhar o mundial. E depois do Santos de Pelé, o primeiro clube brasileiro campeão mundial, foi o Flamengo de Zico. Justamente nesse formato, né? O Flamengo foi até Tóquio e deu um chocolate no Liverpool foi campeão do mundo. Então, o que ele fez para uma época em que esses feitos ainda eram não eram tão comuns foi algo incrível. É, tecnicamente, assim, bola por bola, o Ronaldinho é impressionante. Ele teve anos de auge ali como o melhor do mundo que são absurdos, assim. Ele fazia coisas que você olhava e você não acreditava que um ser humano comum podia fazer. Mas o que pega pra mim na discussão do Ronaldinho ser o maior ou não é justamente o que o Fabrício citou. Ele teve um período de competitividade, de profissionalismo curto para um jogador como ele, assim. Ele jogou de forma magistral no Barcelona por quatro anos, basicamente, em dois dele foi o melhor do mundo e depois ele parece que largou assim não vou dizer exatamente largou mas parece que ele não estava mais com o mesmo comprometimento de antes e aí eu vou discordar um pouco de uma coisa que Fabrício falou que ele usou como argumento para eleger Romário como maior A questão de ele ter saído do Barcelona em 94, depois de ser vice-campeão da Champions e campeão do mundo e eleito bola de ouro da FIFA, para vir jogar no Flamengo. Foi algo espetacular, mas para mim ele acabou deixando de acontecer algo com ele que aconteceu com o Ronaldo. que foi a questão dele se tornar muito mais do que um jogador de futebol. Não que o Romário não foi isso. Mas o Ronaldo, quando ele estoura na Europa, que é basicamente a partir do momento que o Romário sai, né, curiosamente, o Ronaldo Fenômeno começa a estourar na Europa ali a partir de 95, 96, ele vira um popstar, ele começa a ganhar contratos milionários, ele se envolve em grandes transações, como foi a do Barcelona para Inter de Milão no fim dos anos 90, assim. Ele é meio que o primeiro jogador brasileiro que entra nessa gama de ser realmente um, um, um gigantesco dentro e fora de campo, a questão da mídia também, contratos comerciais, tudo que o envolvia, de as pessoas realmente se importarem com o que ele fazia fora de campo também e atrás da vida pessoal dele. Eu acho que o Ronaldo ele foi muito grande nesse sentido. E também pela história de superação dele, né assim, o cara superar as lesões que ele teve para... Ser o melhor do mundo três vezes, o cara estourar o joelho, a patela do joelho do cara explodir, dois anos depois ele ser um artilheiro de Copa do Mundo, isso não é pouca coisa. Então, nesse sentido, eu considero o Ronaldo maior. E pra completar a respeito disso, a gente citou o Kaká, eu acho o Kaká muito subestimado. Tecnicamente também. Assim, não é, se você comparar com esses outros, não é o maior craque. Mas o que o Kaká fazia em campo também era um absurdo. As arrancadas que ele dava, a explosão física que ele tinha, era uma coisa de maluco, assim. Ele era um jogador que dependia muito do físico, tanto que quando ele começou a televisão no Real Madrid, a carreira dele definhou. Mas no auge dele no Milan, o que ele fez ali em 2005, 2006 2007 era espetacular. Tanto que ele é, como vocês já citaram, o último brasileiro melhor do mundo. A gente já teve vários outros jogadores de muita qualidade depois do Kaká e nenhum deles conseguiu ser melhor do mundo. Isso sem contar que outros jogadores que a gente poderia ter citado, isso já vindo desde os anos 80, a gente não citou. Grandes jogadores, Sócrates, Casagrande, Falcão, Rivaldo, é, Adriano, tantos outros jogadores que fizeram muito sucesso e que a gente não citou porque não daria pra fazer um podcast inteiro. Mas é isso, assim, é, pra mim, como o maior deles, acho que o Ronaldo não só pelo campo, mas por todo o background, né, toda a história que o envolveu durante toda a carreira.
1: E só para concluir o que você falou, Dudu, justamente por esse pacote extra-campo externo às ao, ao, quatro linhas, que eu não, na minha visão eu não colocaria Kaká, Rivaldo nessa disputa de maior. Se for de melhor, a gente pode até discutir, mas de maior eu não colocaria. E tipo, eu reforço minha posição do Ronaldo, porque eu acho que ele era um jogador que trouxe essa projeção mundial para um jogador ele trouxe uma representatividade para o Brasil e no exterior, ele teve inúmeras conquistas, premiações individuais e outra. É, se você perguntar para vários dos jogadores, gringos, treinadores, profissionais do esporte, do futebol, perguntar para eles quem você acha que foi melhor, maior, depois de, maior no caso, depois de Pelé, muitos deles vão falar que foi o Ronaldo, foi ele tipo, Marcou uma era, e inclusive marcou tanto que a conceituada revista inglesa, a 442, lançou em 2017 a sua seleção de todos os tempos, né? E no top 11, né, os 11 primeiros jogadores, temos dois jogadores, Pelé em terceiro e Ronaldo em décimo lugar. Inclu- então a gente pode notar que, dentre outros jogadores, pós-Pelé. Ronaldo, para mim, é o que mais teve dessa projeção é, midiática, essa, essa, essa projeção com as pessoas, tanto do Brasil quanto fora. Se você pegar os outros que a gente já citou aqui no programa, em que posição eles vão estar? Ó, temos o Zico em 16º, temos o Romário em 21º, temos o Ronaldinho Gaúcho em 24 E outro ponto que o Dudu também tocou, que eu ia falar caso ele não falasse, é esse background, né, como você falou. A história de vida do Ronaldo é uma história única e não acontece todo dia por aí, sabe? Isso fortalece muito é, é, o personagem, sabe? O, o, o homem Ronaldo. Isso é um, uma parada que a gente vai discutir na segunda parte. Isso é muito fato no Neymar ainda. Eu acho que essa personalidade, esse, esse clamor popular, que teve muito com o Ronaldo em decorrência do que aconteceu com ele. É, lá, lá antes ainda, quando ele teve aquela combustão Na outra Copa do Mundo, em 94 confirmei aí, acho que 94, né? Oito. E ainda 8 Isso. E pouco antes ainda da Copa do Mundo, 2002 Ele sofreu o que ele sofreu Ter o joelho estourado Não é para qualquer um pô. E, e ainda co- contando ainda a parte midiática, né? Publicitária que Ronaldo, naquele período, dominou tipo, Ele foi um dos nomes que a Nike apostou bastante no início Quando a Nike se lançou para esse mundo de chuteiras e tudo mais então ele tem um papel acho, fundamental no esporte, no futebol e extracampo que para mim é maior que os outros que o categorizam como é maior que os outros e isso mostra
3: o quanto a Copa do Mundo pesa né? porque tipo, Ronaldo levou, uma, levou nas costas a dor para conseguir ajudar a equipe a, a levar o, o, o Penta para o Brasil então acho que com certeza se Kaká se Ronaldinho ou se qualquer outro jogador brasileiro da atualidade conseguisse dar uma Copa do Mundo pro Brasil, o nível dele é, como melhor jogador, ou até o maior mesmo, aumentaria muito, porque o Ronaldo chegou em 2002 totalmente mal fisicamente, conseguiu dar aquela reviravolta, E aí a gente vê, em Cacá, com 2010, não conseguiu ser aquele cara tão decisivo quanto todo mundo esperava. E aí Neymar mesmo, em 2014, o próprio Ronaldinho, o próprio Adriano, nas Copas de 2006. Então, acho que faltou mais essa essa questão da da decisão. E isso mostra o porquê de Ronaldo ser o maior. Ele era aquele cara que, por mais subestimado que ele fosse, ele conseguia ir lá e falava, não, peraí, eu vou resolver isso aqui. E aí, isso deu o o posto dele de ser o maior, e aí eu falo, na minha opinião, de ser o maior pós-Pelé, porque ele conseguiu levar tantos e tantos títulos para a seleção e para os seus clubes, pelo qual passou.
0: Na primeira parte, a gente debateu, né, como eu já tinha dito no começo, sobre os vários jogadores brasileiros que podem ser considerados nessa discussão sobre o maior pós-Pelé. Entre, que surgiram entre o próprio Pelé e o Neymar, e agora a gente vai falar sobre o jogador que gerou toda essa discussão, vamos dedicar o segundo bloco a falar sobre o Neymar. E temos um reforço agora nessa segunda parte, é, nossa companheira Vitória, que não esteve presente no primeiro bloco, está de volta, boatos de que ela ficou sabendo que a gente ia falar de Neymar e voltou só para fazer isso. Vicky, Tudo
4: bom. Aqui. Oi gente, finalmente né Equipe completa, já tinha um tempinho que a gente não Via isso, e esses boatos De que eu voltei só pra falar de Neymar São falsos, até porque Eu não sou tão fã dele assim, gente Sou uma pessoa bem crítica em relação a ele Tudo isso que vocês ouvirem são boatos, são mentiras.
0: Bom, então, já que você se pronunciou, eu vou começar com você e depois eu vou passar para o Fabrício, porque ele foi o único no primeiro bloco que opinou que o Neymar ainda pode ser o maior pós pelé E aí eu quero que você comece falando sobre isso e depois a gente vai jogando daí para o pessoal. O que é que você acha dessa discussão, né, que se falou na placar que o Neymar Já é o maior brasileiro pós-Pelé Queria que você falasse a respeito disso O que você acha E aí a gente vai nortear a respeito disso O que a gente acha e E caso ele não seja Se ele ainda pode vir a ser
4: Eu acredito Sinceramente que ele ainda pode vir a ser Porém Tem muito isso de falar Ai o menino Neymar E ele não é mais um menino né? Completou recentemente 27 anos Então eu acho que ainda tem essa possibilidade Mas ela tá cada dia que passa mais distante É também por escolhas na carreira eu acho que não só pela questão do talento dele, eu acho que se fosse só pelo talento e ele tivesse mais sorte em algumas coisas, tivesse feito algumas escolhas diferentes eu acho que isso seria mais fácil mas eu acredito que ainda é possível até porque hoje em dia o, o atleta ele dura em alto nível até mais tempo do que antigamente então, não sei, até os 30 32 aí se chegar nessa idade e Aí a gente perceber que ele ainda não tem uma bola de ouro algo do tipo aí a gente já pode desacreditar, mas no momento eu acho que ainda é possível claro que ele não tem mais 22 anos como do começo, né quando todo mundo via aquele potencial gigante nele de ser sim o maior pós Pelé, mas eu continuo acreditando acho que os meninos pensam diferente, mas eu acho que ainda dá tempo Talvez, ele estando agora no PSG, eu acho que isso atrapalha um pouco. É... Acho que isso dificulta que isso venha acontecer. Mas, tudo pode acontecer ainda. Eu acho que ele ainda é jovem.
2: Essa, nessa coisa aí, mas eu não vou nem muito pela idade, sabe? Porque eu acho que pela expectativa criada por Neymar, boa parte da galera que se decepcionou com ele, porque eu sou muito fã de Neymar, não Neymar Z, né? Não vou na porta da hotel gritar por ele, mas... Vai, sim. <risos> mas eu, eu gosto demais de Neymar, eu tenho uma admiração muito grande por ele, até porque, como São Paulinho, ele já ferrou muito o São Paulo. É... Mas, assim, Neymar é o cara que, onde... desde que ele saiu do Santos, ele sempre foi um cara que... Porque eu, tenho, eu tenho muito isso com qualquer jogador brasileiro, na verdade, que quando ele vai para a Europa, eu começo a ser muito que ele dê certo. Por exemplo, o Paquetá, agora no Milan, o Vinícius Júnior... Os jogadores que a gente fica esperando, acho que boa parte dos brasileiros são assim, que eles rendam frutos até para a gente ver isso na nova seleção. Mas o que eu tenho a esperança em Neymar é por uma questão da habilidade e do quanto tempo ele ainda pode entregar. Vick falou que hoje em dia os jogadores têm, um, têm mais longevidade na carreira, mas o que eu enxergo em Neymar é uma questão de que ele não vai ter o desfecho dos últimos ídolos que a gente teve. Por exemplo, Ronaldinho teve a questão da da indisciplina, como já foi citado aqui no podcast. Ronaldo das lesões, como também já foi citado. Romário, até como o Dudu falou, a coisa dele voltar para o Flamengo e não ter ficado lá na Europa no auge dele. Zico jogou numa época em que estar na Europa não era algo normal para brasileiros. Então, o destaque é algo menor. Kaká foi imensamente prejudicado com lesões, como a gente também já citou. E eu acho que mesmo eles estando numa área de azar muito grande no PSG, porque desde que ele foi para lá as coisas praticamente só deram errado, né? ele se queimou mais com a mídia, porque ele sempre foi um jogador que atraiu polêmica pelo estilo dele de jogo né? estilo de ir para cima né? tem, tem gente que diz que ele merece apanhar eu não concordo com isso o jogo tá ali para ser jogado da melhor forma possível e ele tem que, a, a, ele tem que usar o recurso que ele acha melhor Pra poder jogar... Claro, às vezes eu acho que ele é desnecessário... Por exemplo, na Copa... Ele foi uma extrema decepção para mim... sabe? Eu não acho que ele fez uma Copa péssima... Como falam... Por uma questão dele ele estar... Voltando de uma lesão de três meses... Uma lesão complicada... Que deixa sequelas... E agora ficou aí na cara... Que realmente deixa sequelas... O cara pisou de mau jeito... teve a mesma lesão... Dois meses parado... Então... Eu, ele voltou de uma lesão no limite... Ele postava foto do pé... O pé todo enfaixado ele jogou realmente no limite ali na Copa, não jogou como a gente esperava, mas não só ele, a seleção como um todo, o conjunto de Tite não funcionou, mas óbvio que isso vai recair sobre ele, porque a gente esperava algo dele, né, e isso é é fato. Na Copa de 2014, o conjunto também não estava funcionando muito bem, e ele estava com com atuação boa, mas eu não acho né, que ele teve essa Copa horrível, mas foi sim uma Copa abaixo, e foi algo que quebrou muito a evolução dele, porque ele foi para o PSG já foi uma quebra de evolução, porque, claro, todo mundo esperou que ele ia ter um protagonismo, mas aí o PSG cai na, nas oitavas da Champions com ele machucado, aí já deu aquela quebra né, de, de expectativa do que a gente tinha criado em cima dele, mas todo mundo pensou, não, mas para a Copa ele traz o X, eu mesmo eu tava muito na cabeça, é Exa, é nós não tem para ninguém, mas a seleção não chegou bem na Copa, Neymar não chegou bem, físico e tecnicamente na Copa e, infelizmente, deu errado. E teve aquela coisa bizonha do Caicai, do, do que era algo que eu não via com tanta frequência desde a época dele do Santos. E no Santos era algo muito mais físico, ele era um jogador muito franzino. E até hoje, Neymar, é, ele, ele, tem um, ele tem um peso um pouco menor do que seria o recomendado para a altura dele. Não que ele esteja abaixo do peso, mas assim... Para a altura que ele tem e o peso que ele tem, ele é um jogador magro e que facilmente vai ser levantado. Claro, na Copa foi uma completa exceção. Ele se jogava, ele fingia, ele simulava e isso queimou muito ele. Desde que ele foi para o PSG, ele só fez se queimar, né? como eu já disse. Teve a alazada das duas lesões em duas épocas cruciais do time. E por sorte dele, hoje em dia, o PSG está mais encaixado. E muito provavelmente vai se classificar na Champions e é capaz de que ele volte ainda... Quem sabe possa conseguir alguma coisa nessa temporada, melhorar os números dele. Mas por que de eu achar que ele ainda pode chegar? Porque, para mim, ele vai ser o único, desde tantos ídolos que a gente já teve no pós-Pelé, que vai acabar a carreira jogando em alto nível. Que ele vai chegar ali no, nos 35 anos dele e vai chegar bem, vai chegar estando na Europa. Não vai precisar voltar para o Brasil para ter um, um, um desempenho bom não vai precisar ir para um clube menor da Europa, eu acho que ele vai estar tá sempre ali. Claro, ele vai ser um jogador que vai mudar de né? ele já está mudando. Turro já está transformando ele num cara mais completo. O que era um PSG antes, que dependia muito de um Neymar pela esquerda, um time que era até torto, né? Mbappé aparecia muito pouco no time, porque tá desesperador, joga para Neymar, joga para Neymar. E isso no jogo contra o Real Madrid no Bernabéu, ficou muito claro, aquele, aquele time de Emery, tinha muitos problemas e jogava na esquerda e nada dava, dava certo. Com o Tuchel, ele virou um camisa 10. Eu não acho que ele tem as características completas de um camisa 10. Eu acho que ele ainda segura demais a bola. Mas a fluidez que ele dá ao time de Tuchel, com certeza se ele tivesse em campo contra o Manchester United, no lugar de Drexler, ele ia causar muito trabalho. Porque analisando a forma como ele se posiciona no time, ele é um jogador que está sempre ali recebendo, fazendo a transição ou então nas costas dos volantes então ele sempre encontra elementos surpresas, ele fornece muitas assistências para Mbappé, inclusive Mbappé mostra ser um jogador que até perde muitos gols, porque na Ligue 1 a quantidade de chances criadas é enorme, é um cara que tem mais gols do que partidas jogadas pelo PSG, aí as pessoas falam ah, mas é a Ligue 1, todo mundo consegue, pô, se todo mundo conseguisse Lucas não teria demorado tanto para se adaptar lá e não tinha conseguido se adaptar de Maria também teria números extraordinários. Draxa também teria números estra- extraordinários. Então não é todo mundo que consegue. Claro, é uma liga que é inferior e eu discordo disso. Assistir um jogo da Ligue 1 não é uma coisa tão boa, se não for um jogo do PSG. Fabrício, você falou essa questão da posição. E aí, justamente
3: é, pensando um pouco sobre Neymar, você não acha que essa questão de tentar achar a posição ideal para ele ser o máximo protagonista possível no time não atrapalhou ele, véi? Porque, tipo, eu vejo que em 2015, velho, ele teve um baita ano no Barcelona. Tanto que foi o ano de que ele fez mai, o maior número de gols, se não me enganado. Em 2017 também, que inclusive foram os dois anos que ele ficou como o terceiro melhor jogador do mundo, que, na minha opinião, foram os melhores anos dele. E, tipo, nota, então ele foi o terceiro melhor do mundo. Mas, tipo, ele a gente não tinha, não estava numa época que colocava tanta, tanto peso nas costas deles. E é também, eu acho que ele se preocupou mais em ser o jogador para ajudar o time e esqueceu mais esse lado de protagonista porque quando o Neymar aparece não tem que ser não só o Neymar mas toda a mídia todo o contexto que envolve ele tenta achar uma posição ideal para ele eu acho que ele cai muito de produção a chegada dele no PSG foi caiu de produção muito tipo por mais que tenha feito vários gols na Ligue linha é, a gente via que em jogos grandes da UEFA ele não rendia jogos pelo Brasil também eu acho que pesou muito e ainda pesa essa questão de se adequar a uma posição diferente para ele ser protagonista
2: eu discordo muito, até porque essa questão da mudança de posição dele é algo da temporada atual. Eu concordo muito na, na, na parte de você dizer que essa questão do protagonismo atrapalhou ele. Eu achei desnecessária a saída dele do, do Barcelona, mas a época, é porque falar hoje em dia é muito fácil, mas a época, a quantidade de brasileiros que falavam que Neymar matava certo, que no PSG ele ia conseguir e que o projeto era muito bom, e que lá era o local certo, que ele ia ser protagonista, que se ele ficasse na sombra de Messi a vida toda ele não ia conseguir nada. São os mesmos caras que hoje em dia falam, é, se tivesse ficado no Barcelona, poderia ter um desfecho melhor, e ele seria um jogador de mais destaque hoje em dia, não ia estar na sombra de Messi, eles estariam devido no protagonismo. a época, eu lembro que eu fui um dos que ficaram empolgados, mas hoje em dia eu sei reconhecer que pode não ter sido a melhor decisão para ele, até por conta do, da forma como se desenhou. O PSG perdeu os jogadores para ter neymar no time, perdeu o Matuidi, que é um volante espetacular. Teve que ir né, deixando o elenco mais escasso para poder não se ferrar com o fair play financeiro, que deveria ter se ferrado, mas isso aí já é pauta para outro podcast. Mas eu não acho que essa questão de posição atrapalhou ele, porque isso é da temporada atual. Na seleção, desde que ele foi para o PSG, ele só fez se tornar mais protagonista, Claro, ele se envolveu. A, a, a polêmica toda que teve foi nessa questão da, da Copa. Mas isso aí já foi de um, de um sei lá, uma série de fatores muito grandes que, que desvirtuou não só ele, como toda aquela seleção. E não, não teve o mesmo papel das, das eliminatórias para a Copa. Nas eliminatórias para a Copa, desde a chegada de Tite, Neymar foi absurdo. Ele foi o dono daquele time. E ele não jogava como um 10. Ele jogava como um ponta, claro, ele era o o, o cara que coordenava o time, mas isso acontece até pela liderança técnica que ele tem, ele é diferente de todo mundo, o que ele consegue fazer com a bola, poucos jogadores na história de futebol, ao meu ver, conseguiram fazer, mas ele tem esse problema de se perder na personalidade, ele se blinda tanto das coisas de fora que ele não percebe o próprio erro, eu eu odeio a forma como a carreira dele é é gerida pelo pai dele. é algo muito assustador a forma como Neymar, às vezes, acaba isentado das coisas que ele tem que sabe, botar a cara, dar entrevista do jogo, ser o capitão, e não fazer um comercial para uma marca. Mas o porquê de eu achar que ele pode, eu não estou dizendo que vai, mas que ele pode ainda ser o maior jogador. Porque ele ainda vai chegar na Copa do Mundo numa idade boa, 30 anos, o cara quando está com 30 anos, alguns estão com declínio, declínio técnico e físico, mas a gente viu que isso não aconteceu com o Messi, não aconteceu com o Cristiano, e eu acho que não vai acontecer com ele, espero muito que não, não aconteça, e ele pode chegar muito mais pronto nessa Copa, não só ele, como o próprio Tite, como a própria seleção brasileira, porque eu também acho que ele ainda pode ter destaque, eu acho que ele ainda pode conseguir alguma coisa no PSG, Thomas Tuchel é um treinador complicado, teve problemas de bastidores no Borussia, de brigar com todo mundo e ir embora, mas no PSG ele claramente criou uma relação de afeto com os jogadores. Ele trouxe o elenco pra ele, os jogadores não sentiram peso na partida do United, na partida contra o United, mesmo sem Neymar, o time jogou muito bem. Então isso já mostra uma certa evolução do time. E isso, quando você traz Neymar, eu vi gente dizendo, ah, mas acho que se Neymar jogasse o PSG não ganhava, porque o PSG não é o mesmo sem ele. Bom, o PSG sem ele, depois que ele se machucou, Perdeu para o Lyon, quase não ganhou do Bordeaux e foi eliminado na Copa. Então, a importância que ele ainda tem, tecnicamente, é... e eu não acho ele um líder, mas eu acho que a técnica dele é algo muito raro, ó. algo que pouca gente viu. Acho que na, na segunda vez que ele ganhou o terceiro melhor do mundo, ele não mereceu. Na primeira, sim. Mas, enfim, a discussão é muito longa.
4: Primeiro, eu discordo do que Vitor falou, porque... Primeiro, eu acredito que essa mudança de posição não é tentando encontrar uma posição para ele se encaixar. Porque eu acho que ele já ia bem quando ele jogava na ponta esquerda. Eu acho que mudar fez com que ele se tornasse um jogador ainda mais coletivo. De... Não que ele não fosse antes e não que agora ele seja também... Ele ainda tem os momentos de segurar a bola e tal. Mas fez com que ele se tornasse mais participativo na questão da criação. Eu acho que, que foi fundamental. E outra coisa que eu ia falar é que ah, ele não deu muita sorte também porque ele está na mesma época que Messi e Cristiano Ronaldo. Então, digamos que os outros jogadores brasileiros eles não tinham essa competição que ele tem tão forte.
3: Eu acho que essa questão da, da liderança não, não cabe para Neymar, por conta de que ele não tem cabeça para isso. E justamente o que o Fabrício falou, a, o futebol dele não é gerido é, de maneira organizada para se adequar a isso. Por mais que ele tenha essa habilidade, e eu afirmo sim que ele é um jogador que depois de Ronaldinho Gaúcho, Neymar é o cara que mais encanta com a bola nos pés, na minha opinião. Isso é inegável. Só que ele não tem essa cabeça para ser o líder e o protagonista. E é isso que eu falo de o jogador não se adaptar, o jogador fica procurando um espaço no campo para falar não, calma que eu quero ser o melhor do mundo. Eu não estou dizendo que ele quer, ele trabalha tá a todo momento vidrado nisso, mas tipo, a própria mídia e o próprio futebol dele foi gerido em prol disso. E aí eu, hoje, eu vejo o Neymar muito no mesmo patamar, de, no mesmo, na mesma prateleira de jogadores que não conseguem ter um, um avanço maior na carreira por conta de problemas é, externos ao campo. E aí você pode colocar Bale, você pode colocar o próprio Hazard, que não desbanca tanto é Cavani, Griezmann, Di Maria, enfim, são jogadores que Eles têm o futebol, só que por conta de problemas técnicos, problemas extra-campo, eles acabam não conseguindo ter o protagonismo dentro de campo. Mas a partir do momento que tem um um Messi lá na frente pra falar, não, calma, que deixa a pressão cair nas minhas costas e você joga sua bola, e ele joga a bola, e ele consegue, sim, jogar a bola, o cara destrói, velho. E sim, ele poderia, sim, ser melhor do mundo de boas nisso. Mas eu acho que quando... Você tenta... Acho que é muita pressão nas costas de Neymar. E, tipo, isso isso destrói ele, claro, também. Não não tô aqui falando só que ele... Ah, não vai conseguir... Não, a pressão externa é muito grande. E isso também pesa demais. Mas hoje eu não consigo... Eu acho que ele vai render mais, sim. Só que eu não acho que... Não sei, é muito muito delicado esse negócio. Porque eu eu não consigo ver ele chegando num, num auge maior do que os jogadores que a gente já citou aqui no início desse podcast. Eu acho que se fosse para ele explodir e se tornar um dos maiores ou um dos melhores brasileiros da história, enfim, ele já é um dos maiores brasileiros, só que, tipo, no, na mesma prateleira daqueles jogadores, dos jogadores que a gente citou, acho que ele já, já passou um pouco dessa época. Acho que, por conta... Até o histórico dele, como mostra, não, não me permite pensar nisso, ter, ter essa perspectiva boa, entre aspas, pode ser dizer assim. Só
2: é. para eu completar... Emerson, só antes de você falar rapidinho, porque eu sei que você vai meter muito pau nele, então eu só queria completar meu raciocínio, você me permite? Claro, perfeito. É, então, eu sou um cara que enxerga enxergo Neymar com muitas qualidades, mas ao mesmo tempo com muitos defeitos, porque se a gente pega jogadores como Romário e Ronaldinho, o que atrapalhou muito eles na carreira deles para eles terem uma carreira completa de auge na Europa a vida deles fora do campo o que eles gostavam de fazer Ponto. o que atrapalhou jogadores como Ronaldo e Kaká o físico, eles não conseguiram terminar a carreira deles em alto nível por conta de problemas físicos Neymar, no PSG foi o local onde ele teve lesões mais duradouras a de 3 meses do ano passado e a desse ano de 2 meses Neymar, em questão de disciplina Pode falar o que for, pode falar que Neymar é mimado, pode falar que Neymar isso, que Neymar aquilo. O único treinador que teve algum problema com o Neymar foi Dorival Júnior e foi numa questão dentro do campo. Muricy já Muricy, que é um treinador que todo mundo sabe, que é um, um cara muito chato com disciplina, fala que Neymar é um jogador perfeito. Chega no treino cedo, não reclama, faz as coisas. Ele tem esse problema do ego de querer ser o maior, foi pro PSG para ser o maior, chegou lá querendo mandar no time, querendo mandar, querendo ultrapassar a Cavani assim, não respeitando a hierarquia que existia no time, e isso é uma falha eu acho que o que atrapalha Neymar de ser o que todo mundo esperava que ele já fosse, com a idade que ele tem é o ego dele, que é acabou sendo muito inflado por tudo que a gente esperava dele, e isso é um processo natural, é muito difícil uma pessoa não se afetar com isso, mas cabia a, como eu disse, a quem gera a carreira dele, não deixar isso acontecer. Aconteceu. Mas eu acho que ele tem uma disciplina para chegar nos objetivos dele, de estar ali treinando, de fazer as coisas certas, de ele nunca ter tido problema com treinadores nos clubes que ele passou, com exceção daquele caso lá com o Dorival, representa que pelo menos é um jogador que pensa na carreira dele. E ele sair do Barcelona para o PSG para ir em busca de um protagonismo também demonstra que ele tem sonhos grandes. O cara está com 27 anos agora. Eu acredito que pelo menos até os 32, 33 ele consegue chegar num bom nível físico e técnico. Tá se tornando um jogador muito mais completo no jeito dele de jogar. Não é um cara que não é mais um jogador de velocidade, explosão e drible. É um jogador que está melhorando na questão do passe. Tá a finalização do Neymar é uma das coisas mais perfeitas que ele tem. E o drible, a inventividade dele, eu acho que são unânimes. Eu acho que até quem odeia Neymar consegue admitir que o cara é gênio na questão do drible, na inventividade. Então, o cara tá se tornando mais completo. Tá num time que cada vez mais também tá ficando mais consolidado, que é o PSG. Com o Tuchel ali, é um treinador que eu gosto muito. Eu acredito que esse time só tem a evoluir. E se Neymar voltar bem nessa lesão, ainda pode, sei lá, pelo menos fazer uma boa atuação nessa Champions. Então, o que eu enxergo é que a partir de agora as coisas podem começar a dar certo, mas isso é dentro de uma visão muito positiva, eu tô enxergando a situação de uma forma muito otimista. Eu sei que o, que o momento é muito adverso para ele e que as coisas que ele fez recentemente atrapalham muito, mas eu tenho essa esperança nele por ser brasileirão demais, tá ligado? Dando aquela pachecada e também pelo que ele representa tecnicamente, é algo muito único e que eu acho que vai durar muito
4: só uma coisinha pra discordar de Vitor, mas eu acho que Neymar deveria ser um tema de um podcast só, porque mas eu acho que mas eu acho que liderança técnica ele é sim, assim como também tem total condição de ser protagonista acho que uma liderança mental tipo ser capitão, eu acho que não aí eu sou bastante contra mas nessa questão do protagonismo e de ser uma liderança técnica técnica, eu acho que, sem dúvidas, ele é e pode ser ainda mais, e só uma coisinha rápida do que Fabrício falou, eu acho que ele estando no PSG apaga muito ele, porque mesmo que ele ganhe tudo, toda a temporada, se por um detalhezinho, mesmo que o time seja muito bem perder a Champions, o time acaba ficando apagado na Europa, porque, querendo ou não, o campeonato francês ele não é tão competitivo acho que só apaga um pouquinho ele, mas eu acho que é um time que tá muito bem também e que tem grandes chances de melhorar ainda mais e de conquistar Champions mas, como eu disse, se por um detalhe perder, não valeu de nada os outros, os outros títulos dentro do próprio país.
1: É, vamos lá, né? Deixa eu ver. Antes de mais nada, eu não sou rei de Neymar, tá? Pra quem pensa que eu sou rei de Neymar, não sou. Eu só tenho um olhar crítico com a situação e ao invés de ficar me fantasiando. Eu acho que se a discussão fosse melhor, pós Pelé, Neymar entraria fortíssimo nessa disputa. Eu, eu vejo hoje um jogador bastante completo, assim como o Fabrício falou, que joga muito bem no meio de campo. É um 10, às, às vezes ele como um 10, como um 11, como um 9. Eu acho ele muito versátil nessa faixa de campo. Então, se a discussão fosse melhor, beleza. Tipo, eu até colocaria ele no bolo com o Ronaldinho e tudo mais, com o Ronaldo Fenômeno. Mas como a discussão aqui é maior, eu acho que ele perca. Ele ainda não tem alguns critérios que a gente pode dizer que sejam fundamentais para que um jogador seja considerado maior. Bom, Neymar não tem uma Copa do Mundo, Neymar não tem um melhor do mundo. Eu acho que aqui vale um asterisco muito do que Vic falou, né? Ele tá numa fase, ele tá jogando numa era em que. Tá tendo muito uma disputa bipolar entre Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi, o que acaba prejudicando um pouco ele. Então, porque o okay, quê? Tecnicamente falando, um jogador é muito bom. Ele é muito bom no que faz. Ele, eu acho que ele, como o Fabrício falou, ele tenta ainda muito a evoluir. Que ele ainda joga, jovem, 27 anos, eu acho que ainda ele tem muito a dar pro futebol. Mas questão de. Na discussão de ser maior, eu acho que tem que levar essas questões em conta. Desses dois títulos, eu acho que é essencial que os jogadores todos tiveram tirando zico questão do... Quer dizer, enfim, eu não vou entrar no mérito da... da Copa, é, na Copa do Mundo ele não teve. É, só que aí vem uma questão externa que ainda me pega muito no pé do Neymar. Eu vejo uma gestão do jogador muito conturbada, sabe? Essa relação com o pai, gerindo a carreira dele. Eu, algumas escolhas a gente pode ser até questionável e tudo mais. Essa escolha de PSG, tipo, é questionável. Eu, eu vejo o empregado muito como o Vick, é uma questão de projeção internacional, é uma questão de reconhecimento. Você ganhar um, um francês do que você ganhar um espanhol é totalmente diferente. Os pesos, as medidas são diferentes. Então, acho que para ele se ele maior agora, 2019, ele teria que ter tido o Melhor do Mundo na bagagem, teria que ter tido uma Copa do Mundo na bagagem, teria que ter tido uma série de fatores, incluindo esse fator campo de o povo, sabe, olha, eu acho, eu, na verdade, eu acho bem dividido a questão de quem gosta de Neymar e quem não gosta do público em si, sabe? Muita gente atira ele como KaiKai e tudo mais. Eu discordo parcialmente, eu acho que ele é um jogador muito procurado, muito caçado em campo. Às vezes ele dá uma colaborada, mas também não tem 100% de culpa nisso. E quanto à liderança que falaram aí, eu acho que o um jogador, para ser maior, ele não precisa ser líder, gente. Ele precisa ser completo, ele precisa ter essa aclamação pública, internacional, nacional, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ter um, um, um nome, um legado a ser passado. Então. Eu acho que são coisas que ele pode vir a conquistar. Não estou dizendo que ele não pode. Ele pode vir a conquistar, mas agora em 2019 ele não tem. E ele ele não precisa ser líder, pô. Ele precisa ser o melhor, pô. Não precisa ser líder. Até porque jogadores
2: jogadores como como ele, eles são líderes tecnicamente. Não precisam ser necessariamente líderes de uma representatividade.
4: Isso, como o Messi, por exemplo, não é, né? E nem por isso deixa de ser, pra mim, o melhor mundo. Isso, nem por isso nem por
1: isso questionou ele porque, ele porque ele não é o capitão e tudo mais então eu acho que a nomenclatura que a Taca usou agora voltando lá para o termo inicial foi errada viu? Tá, já ele o maior agora, não um, vejo um com bons olhos, Eu acho que entrou no consenso aqui que ele não é o maior agora, mas ele pode vir a ser, ele ainda, resta ainda tempo para ele de carreira, mas se a discussão fosse o melhor, ah, seria muito mais, uma discussão bem mais boa a gente tratar, porque a gente ia está lavar o campo, a técnica, a, a disposição tática do jogador, a versatilidade, o drible, enfim, coisas que ele tem, então a discussão estaria bem mais de boas, mas eu vejo assim dessa forma, sabe?
3: Eu acho que uma coisa que e aí é um ponto muito positivo de Neymar que é a questão da ousadia dele, porque como eu falei, a questão das eras do futebol, eu vi uma Uma queda muito grande daquele futebol arte o futebol, eu vou chamar aqui de futebol FIFA Street, mas é mais ou menos aquele futebol que brinca mesmo com a bola, do dribble do chapéu da caneta, enfim e o Neymar tá no era que isso muitas vezes é visto como errado. Não à toa ele apanhou quando foi dar aquele lençol no defensor do Atlético de Bilbao. Ou até no próprio Ligue 1, no PSG, já ele também tentou dar um lençol e acabou sendo criticado. Velho, vai jogar bola. Vai jogar bola. Tudo que você fizer de campo é pra jogar bola e não tem nada de desrespeitar. Desrespeitar é você não jogar, é você... Enfim. Mas eu acho que essa ousadia dele é que deixa ele... Como um, um cara que. Um cara craque mesmo, assim. Que. Por mais que a galera fique criticando, caindo em cima dele, que ele é caicá e tal, ele tá lá ainda continuando fazendo os dribles, ele não se abate. Ele pode ganhar de produção, mas ele tá ainda dribla e continua. eu acho que isso é, um ponto, é o ponto mais possível dele. Que ele é justamente o que eu falei. Ele é o cara que mais. É, trouxe o futebol arte depois de Ronaldinho Gaúcho, na minha opinião. É o cara que consegue mais encantar com a bola nos pés. Então eu vejo que. É, eu tento, mas eu acho difícil, eu tento ter uma visão positiva pro, pro futuro dele, mas eu acho que, como eu falei, se ele fosse pra brilhar, eu acho que ele já teria brilhado mais, essa questão justamente por conta dos fatores extra-campo, que questão do pai, questão da gerência do futebol dele, eu acho que isso vai barrar muito, já barrou e continua barrando muito a evolução dele dentro do campo, mas que... Ele pode, sim, continuar sendo o Neymar de hoje ou até voltar a ser o Neymar que conseguiu ser terceiro melhor do mundo nos outros tempos. Enfim, ele vai dar muita alegria ainda para os times.
4: Bom, gente, para encerrar, eu queria dizer uma coisa, né? Deixar no ar, quem sabe, um gancho para um próximo podcast, mas eu acho que o brasileiro ele desvaloriza muito o Neymar e que só vão entender o tamanho dele, o que ele significou Daqui a uns anos, quando ele estiver aposentado Acho que algumas pessoas não tem um pouquinho a noção Do que ele representa agora E às vezes diminuem ele Comparam com outros jogadores que são bons Mas que não são do mesmo nível dele Como vocês agora também fizeram isso Outros jogadores dessa época tô falando, tá gente? Não, jogadores brasileiros e, Mas acho que é isso Acho que o tempo vai mostrar tô falando que tipo ele acabasse a carreira dele Agora ele já teria um tamanho muito grande mas eu acho que ele tem potencial pra ganhar ainda mais coisas. E aí ah, eu acho que só daqui a uns anos mesmo, quando ele já estiver aposentado, quando a galera começar a sentir saudade de ver o futebol dele, que vão entender realmente o tamanho dele.
1: É, gente, então, a assessora de Neymar mandou esse texto pra Vitória, ela tá repercutindo aqui, tá no 45, um texto de assessoria, claramente. <risos> que isso?
4: <risos> Pareceu muito, né? Mas sério, depois eu explico essa minha teoria.
3: Não, mas pode pode ficar tranquila que o Exa vem em 2022 com
0: Neymar e Vinícius Júnior.
4: Não, sem dúvidas. Eu quero saber já do Exa, porque o Exa já está garantido.
0: Bom, depois dessa empolgada gigante com a Seleção do Futuro, que inclusive Seleção do Futuro rende um bom tema para podcast.
4: E um futuro não tão distante, né, gente? É um tema legal.
0: Exatamente. Uma reunião de pauta ao vivo no meio do episódio, bora. Bom, é isso. De debate, estamos quites. Fez, vai ficar aí no ar qual é a minha opinião a respeito disso porque todos já deram suas opiniões então fica no ar aí o que eu penso é, antes da gente encerrar ô
3: oh, Dudu, não, 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 peraí Dudu o seu maior e o melhor brasileiro bora?
0: Ah e falou? falou não? falou não? eu falei falou? pô, falei já o, maior, o melhor é Ronaldinho, o maior é Ronaldo Fernando ah sim, sim, beleza falei lá
4: vocês deram opinião, eu quero dar a minha pô, pô, pode, pode falar, falar?
0: Pode dar sua opinião, vai.
4: Ah, assim que o que eu mais gostava de assistir mesmo era Ronaldinho. Que eu acho que por motivos óbvios, porque era pequeno, e uma coisa bonita, uma coisa legal, os dribles e tal. Mas acho que maior mesmo foi Ronaldo. Eu acho.
0: Bom, é isso. Antes da gente encerrar, Hector, soltou a Pito aí que vamos para as indicações. É, bom, coisa rápida, porque já estaremos bastante o no nosso tempo. Quem estiver confortável e com, com indicação para começar, pode ir.
1: Beleza, então... É... Então, gente, eu vou indicar agora o, o texto do Fuxico. Bruna Marquezine, nem mais, clarece impossível e a aproximação. Que a assessoria dela... <risos> <risos> é sério, pô. Tô zoando, tô zoando. Mas é um texto... Então... É um texto interessante, tem interesse público aqui.
0: Isso saiu quando?
1: Saiu dia 26, saiu hoje, pô.
0: Hoje? Rápido. Ah. Esclarece, rapaz. É, esse, esse relacionamento é... Neymar e Bruna mas...
4: Dudu vem de cá fofocalizando.
0: <risos> o que Léo Dias já disse, eu só, eu só acredito quando o Léo Dias falar, sabe?
2: Não, mas o informe informa é o seguinte, ele só... Essa polêmica só aconteceu porque eles tiveram que colocar fotos antigas de novo no feed, mas por uma questão contratual com a marca
0: de roupas.
1: Oh, leu a matéria, é isso mesmo, pô, é isso mesmo. Agora a indicação real oficial...
0: Eu acho que, Emerson, só antes de você falar, eu acho que o silêncio de Neymar sobre o surubom de Noronha é assustador. (risos) Ensurdecedor.
1: Agora ó, a indicação real oficial eu tinha falado durante o cast né, sobre a lista que a revista Fofotho tinha feito da melhor seleção de todos os tempos. E eu vou indicar a revista, a versão online, é, o site popo2.com, tem a versão em espanhol, tem a versão em diversos países, menos em português. O que não impede de você ler, que já, hoje em dia tem Google Tradutor, né? E esses textos são muito bons, são muito diversos. Às vezes tem os próprios jogadores fazendo texto. E é um conteúdo muito bacana. Vale a pena ser lendo. tem quiz, tem listas, tem entrevistas. Enfim, é uma revista muito boa, britânica. Então, minha indicação é Então,
2: galera, a minha indicação de hoje é que vocês usem camisinha no carnaval, certo? Comprem, Engolve e epoclé para o fígado não morrer. E pelo amor de Deus, todo mundo sobrevivendo até a quarta-feira, pelo menos. Tá? Então um abraço e bom carnaval a todos. Um beijo.
3: A minha indicação não vai ser lá aquelas indicações, mas é um curto muito legal que eu assisti recentemente da Pixar, que lançou semana passada, se eu não estiver enganado, que o nome do curto é Kitbull, que é basicamente a historinha fofa de um gato que passa o tempo com o Pitbull, e eles fazem uma grande amizade e tal. É bem fofinho, eu achei bem legal bem a minha cara mesmo de animação e tal da pizza e a outra indicação é que, galera, semana que vem começa a Libertadores, fiquem ligadas,
2: é isso Ei, mas deixa eu dar uma indicação mais séria é, Essa indicação que eu vou dar É a galera que escuta o podcast E é estudante de direito Eu vou fazer um jabá de um amigo meu O nome dele é João Gabriel do Nascimento do Lima O Instagram dele é Gabriel Nasli, certo? Ele é estudante de direito do Quinto período, e no Instagram dele Ele faz muitas coisas, tipo assim Dando dicas pra galera Que quer conseguir estágio na área de direito Porque a área de direito é uma área muito complicada para estágio, na verdade, qual área, né? complicada para estágio, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, ele grava vídeos dando dicas sobre isso, provavelmente você se importa na entrevista, provavelmente você buscar, porque ele conseguiu um estágio logo no segundo período. E como isso é uma muito grande, ele acabou entrando nessa coisa aí da, das redes sociais. Então, nos stories dele tem sempre coisas incentivando, insights, pensamentos, sabe? Aquelas coisas que a gente sabe mas no dia a dia a gente esquece. Então no Instagram dele, vocês vão conferir coisas que vão melhorar o dia de vocês e transformar vocês em pessoas melhores, mais competentes e mais dedicadas. Então, é meu amigo e eu indico bastante.
4: Bom, eu vou indicar o Four Fortunes, que é um canal do YouTube de paródias sobre futebol que geralmente eles pegam partidas da Champions ou da Premier League, enfim, que partidas grandes, geralmente e fazia um resumão de uma forma bem engraçada, só que em animação. É bem, são vídeos bem curtinhos, de 3 minutos, 4, e são bem engraçados. É um canal bem famoso, talvez a galera já conheça, mas eu super indico.
0: Bom, eu vou dar duas indicações bem rápidas para a gente encerrar. É, um é mais local, foi uma que eu recebi hoje, inclusive, que é do projeto Pé de Livro no Instagram é pé, não, o nome é pé de livro, pé pé, pé, pé de livro é no Instagram, tudo junto arroba pé de livro pdf pé de livro pdf é um projeto de jovens estudantes de jornalismo da Universidade Tiradentes que é a Universidade daqui de Sergipe que estão em um projeto de extensão e estão tentando implantar como eles mesmos dizem, a semente da literatura em alunos da rede pública de ensino eles vão estar arrecadando livros voltados ao público infantil, para as crianças e incentivar o gosto pela literatura. Você que é de Aracaju pode ajudar doando livros para o público infanto juvenil em bom estado, em pontos de entrega que vão estar tá na UNIP e na Universidade Federal de Sergipe, né, na UF. É, e você que não é daqui pode seguir o Instagram do pessoal e poder ajudar a divulgar para que a galera fique sabendo, porque é um projeto muito bom. E minha segunda indicação, é algo bem pessoal mesmo, é, foi divulgada na última semana o trailer do documentário Drive to Survive que é um documentário de 10 episódios que vai sair na Netflix sobre a temporada de 2018 da Fórmula 1 pra você que assim como eu, adora automobilismo e Fórmula 1 principalmente fique ligado porque promete muito, eles lançaram um trailer no Youtube na semana passada e tá sensacional, vai ser incrível, já tô muito ansioso, vai ser dos mesmos diretores do Senna que é o documentário que foi lançado em 2010 que é sensacional para quem, uma Fórmula 1 é muito bom e já estamos todos ansiosos para assistir, Lembrando que agora em março volta a Fórmula 1, então todos fiquem ligados, por favor. É, é isso, encerramos por hoje mais um podcast. A gente volta, é bom destacar, daqui a duas semanas só. A gente não volta semana que vem, porque é carnaval, gente, por favor. Ninguém é de ferro, todo mundo precisa de um descanso, de uma curtição. Então vamos dar uma pausa aí para o carnaval e daqui a duas semanas a gente volta. Emerson, valeuzão aí
1: pela participação e até daqui a quinta. 15... É, esse programa foi muito bom, na verdade Eu Gostei bastante da discussão E que a galera também tenha gostado Compartilhem você, Nemazete Nemazete Esse é, é no, sempre no feminino, né? Nemazete. Enfim você, Neymar Zed, compartilhe com seus amigos, suas famílias. Você que é antes de Neymar também compartilhe. Outra coisa, comenta o que achou com a gente, assim, quando se bate na, na UFS ou em qualquer outro lugar, o que você achou, porque isso é muito massa. Eu gosto muito quando as pessoas comentam até no Twitter ou no Instagram, enfim, o que estão achando do programa. Isso faz com que a gente melhore o nosso conteúdo também. Então é nóis. É
2: exatamente isso que a missão falou. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, pra você ter aguentado esse monte de gente chata falando. De um monte de coisa que não sabe, é porque você gosta muito da gente mesmo. E, cara, é muito massa quando alguém encontra a gente na rua, numa festa, na faculdade, seja onde for, e fala, pô, oh, o cara do podcast, então, ou oh, tal tá um episódio de, do, do podcast, isso aqui. Galera, vocês que se ocultam, continuem, por favor, fazendo isso, porque a sensação é muito boa, mostra que a gente pelo menos está evoluindo em alguma coisa, tá agradando hum, tá agradando vocês, né vocês que estão aí todo episódio ouvindo, então a gente só tem a agradecer e é esperar que a gente continue fazendo muito mais outros episódios e enfim tamo junto,
0: bom carnaval a todos e aquele abraço. Boatos de que isso aconteceu aqui em Aracaju na
4: última semana, viu.
1: É aconteceu, né, alguém parou no bloquinho, falou que Assim, gente, eu não, eu não tava tão sóbrio assim, né? Vi que tava comigo, vi que pode lembrar os detalhes. Ei, falaram comigo também. Falaram comigo também.
4: Sim. Gente, é muito bom que a gente recebe esse retorno no bloquinho, né? Às vezes não tá numa situação muito boa. E aí você recebe um elogio desse, assim, sentado numa calçada. É muito bom. Continuem. É,
2: é, é, foi, foi indescritível, a sensação é muito boa. Mas agora eu já vou ter que sair, que eu vou pra academia. Tchau.
0: Bom, o Fabrício já se despediu. Vitor e Vicky, valeu, Zan, e até a próxima. Né?
4: Valeu, gente. E bom carnaval, né? Semana que vem. Infelizmente, não tem podcast por motivo de força maior, né, gente? Que é carnaval. E espero que vocês tenham gostado desse e continuem falando com a gente na rua assim, nos bloquinhos, em qualquer situação. De repente encontra a pessoa caída no chão, mas dá um elogio, é sempre bom. Valeu galera,
3: ótimo debate, bom carnaval a todos, se previnam, se cuidem e é isso. Abração, até a próxima.
0: É, só antes de encerrar, eu queria dizer que a gente esqueceu de falar nesse podcast do 63º maior brasileiro de todos os tempos, Dedé do VAR. Nossa, olha o auge, Puta
1: tá que pariu, olha o auge.
0: Não foi, isso foi a coisa mais aleatória que já aconteceu nesse país, não foi citado, mas está eternamente em nossos corações, eu sei lido. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Ficou longo, debatemos bastante, temos muitas opiniões divergentes a respeito do tema, o que é bom pra gente mostrar vários argumentos. E agora a gente volta daqui a 15 dias, né? Como eu a gente já deixou bem claro, carnaval, então vamos dar uma pausa aí, daqui a duas semanas a gente volta. Também queria agradecer de verdade, como os meninos já agradeceram, né, a todos vocês, pelo feedback que vocês estão dando. É, continue entrando em contato com a gente nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram com arroba 45 dacresmo temos o um e-mail 45 dacresmogmailcom Então continue dando o seu feedback, continue mandando seus comentários pra gente, Diga o que, é que vocês acham do programa, o que, é que a gente pode melhorar, o que tá bom, o que tá ruim. Mande sugestões de tema, é sempre muito bom, viu? Que vocês querem. É, a gente chegou na última semana com o um podcast da semana passada a mais de 500 reproduções em todos os agregadores que a gente tá aí desde o começo e para um podcast que começou literalmente do zero e que tem menos de 20 edições ainda é um número excelente. Então, do fundo do coração em nome de toda a equipe do meu nome também eu quero agradecer a todos vocês que estão dando esse feedback muito legal e que isso continue crescendo mais e mais. você ia falar
1: porque desmontou? Não, não. Você ia falar não entendi o portal da transparência agora. <risos> mas tudo bom tudo bem
0: bom galera, é isso espero que vocês tenham gostado estamos de volta daqui a 15 dias bom carnaval a todos, se cuidem e aproveitem bastante tchau, tchau
2: Hoje bom. não,
0: hoje não Vic, tudo bom ô Vitória <risos> Chamei ela toda empolgada aqui falando nem mais que no vácuo
4: Meu Deus, o Alves já é muito ruim vocês me chamaram foi?